0: Ja, Homosexualität ist das Thema heute und das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema. Und eigentlich ist es ziemlich egal, was ich heute sage, es wird immer jemand dagegen sein. Egal, ob ich so sage oder so sage, es wird immer jemand dagegen sein. Und ich bin mal gespannt auf die Reaktionen. Also das Schlimmste wäre aber, wenn keine Reaktion käme. Da wäre ich am traurigsten, dann hätte ich nämlich nicht wirklich was Gefährliches gesagt. Ich habe mich gut vorbereitet auf das Thema, habe viel gelesen, viel nachgedacht, äh, mit Leuten geredet, äh, Homepages von äh, der Regenbogenhintergrund studiert äh, und ihre Argumente gelesen und darüber nachgedacht. Und so freue ich mich auch auf dieses Thema, auf diese Predigt. Ähm, es gibt nämlich so viele Vorurteile und so viel Halbwissen und so viele Ängste, dem wir begegnen müssen und von daher hoffe ich, dass ich auch da etwas beitragen kann, um Vorurteile und Ängste abzubauen. Ja, äh, wie der Stefan schon gesagt hat, es wird gerade aktuell diskutiert, in Russland äh, tritt ein Gesetz in Kraft, wer sich vor Kindern positiv über Homosexualität äußert, macht sich strafbar. Damit will man Minderjährigen vor einer verzerrten Vorstellung zwischenmenschlicher Beziehungen schützen. Also wenn ich dort jetzt leben würde, müsste ich jetzt fragen, ist jemand unter 18, bitte den Raum verlassen. Es könnte durchaus vorkommen, dass ich mich positiv äußere. Ähm, auf der anderen Seite äh, erinnere ich mich noch, ich habe einen deutschen Hintergrund, ihr habt es eh schon gehört, äh, von dem Statement äh, von... Klaus Wobeweit, Kandidat als Bürgermeister von Berlin, wo er dann auf dem Parteitag gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und alle sind aufgestanden und haben frenetisch applaudiert. Wir haben verschiedene Positionen, die auch in der Gesellschaft wirklich kontrovers diskutiert werden. Immer mehr Menschen in unserem Land neigen dazu, gleich äh, gelebte Homosexualität als völlig gleichwertig anzusehen. So äh, in dem Denken, manche sind blond, manche sind schwarzhaarig, manche sind braunhaarig. Die Rothaarigen gibt es etwas seltener, aber selbstverständlich sind sie gleichwertig wie die anderen auch. Und in dem Sinne auch, manche, manche sind irgendwas dazwischen, aber selbstverständlich sind alle ganz gleich. Das bringt Verunsicherung, gerade auch eben in christlichen Kreisen. Wie sollen wir eine mit biblischem Fundament, biblischer Art und Weise mit diesem Phänomen umgehen? Hat Gott etwa vielleicht etwas gegen Homosexuelle? Das ist das Thema. Oder es kann ja nicht sein. Gott kann doch nichts dagegen haben, wenn zwei Menschen sich aufrichtig lieben. Und ich möchte gleich eine Warnung aussprechen. Dieses Thema geht nicht nur Leute an, die jetzt direkt davon betroffen sind oder mit ähm, gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen im Gespräch sind, sondern das Thema geht uns alle an, jeden Einzelnen von uns. Entweder haben wir vielleicht Vorurteile oder Ängste gegenüber Homosexualität, vielleicht haben wir aber auch eine festgefahrene, fixe Meinung, die vielleicht aber gar nicht eine gute Grundlage hat. Vielleicht brauchst du auch Argumente, um im Gespräch mit Leuten äh, besser äh, zurechtzukommen. Vielleicht bist du aber auch verunsichert in deiner eigenen sexuellen Identität. Vielleicht auch durch die Medien. Was soll ich denn jetzt glauben? Und was sagt jetzt Gott dazu? Was ist jetzt meine Meinung? Vielleicht empfindest du aber auch so, und niemand weiß es bisher, Vielleicht kämpfst du immer wieder mit den hochkommenden Gefühlen der Liebe zum eigenen Geschlecht und du sitzt jetzt hier und fragst dich, was wird der Mann da vorne jetzt dazu sagen? Und ich kann deine Unsicherheit mehr als gut verstehen und ich wäre gespannt auf ein Gespräch hinterher. Das Thema wird uns also alle herausfordern. Auch mich selbst. Das Thema macht mich aber auch immer wieder traurig, weil ich immer wieder feststelle, dass in Diskussionen und Gesprächen Menschen in verschiedene Extreme verfallen. In zwei Gefahren, wo ich versucht bin, beide zu vermeiden. Da gibt es die eine Gefahr, Ähm, oder ich muss anders anfangen, äh, Statistiken in den USA, Umfragen, und vielleicht ist es in Österreich nur etwas abgeschwächt, aber doch in der gleichen Richtung, wenn man junge Menschen fragt zwischen 16 und 29 äh, in den USA, wofür steht das Christentum? Als erste Antwort mit Abstand am höchsten Prozentzahl ist, sie sind gegen Homosexualität. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig. Weil es ein komplett falsches Bild vom Christsein ist. Das widerspricht Gottes Wesen im Kern zutiefst. Wir Christen haben da in der Vergangenheit einen schlechten Job gemacht, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Als Jesus auf diese Erde kam und auf dieser Erde war, da gab es einmal eine ganz dramatische Situation, die war hochspannend und hochprickelnd, wo eine Frau, die gerade auf frischer Tat fast aus dem Schlafzimmer eines anderen Manns herausgerissen worden ist, auf frischer Tat beim Ehetuch ertappt worden ist und die religiösen Führer sie in die Mitte der Gesellschaft vorne vor Jesus hingestellt haben und zu Jesus gesagt haben, du bist doch Gottes Sohn, du weißt doch, was in der Bibel steht. Wer Ehebruch begeht, der muss gesteinigt werden. Und der Gedanke, der dahinter steckt, in diesem Denken von diesen religiösen Führern und in dieser gewissen Sicht des Christentums, der klingt uns vertraut, aber ich, ich sage jetzt mal ein Wort, was wir nicht kennen, der Regelion. Wir kennen alle das Wort Religion, aber ich möchte ein bisschen zum Ausdruck bringen, was ich sagen möchte, der Regelion. Leute bringen diese Frau zu Jesus und dachten, in der Religion geht es darum, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Und die Bibel gibt Regeln vor, die wir zu kennen und einzuhalten haben. Und dann ist Gott zufrieden. Es geht darum, ganz klar das Richtige zu wählen und das Falsche zu lassen. Und in der Religion oder in, dieser, in diesem Denksystem der Religion geht es um Moral. Da weiß jeder genau, was richtig und was falsch ist. Es geht um Bewerten und Beurteilen. Und wenn jemand sich gegen diese Moral stellt, um Verurteilen. Wenn du das nicht tust, dann bist du sündig, dann bist du ein Sünder. Und dann bist du böse, bist du dreckig, bist du schlimm. Und das aus dies, in diesem Denksystem der Religion entsteht eine Zeigefingermentalität. Du bist gut, du bist schlecht. Je nachdem, wie man diese Moral definiert. Und man verurteilt und richtet. Und so könnte es auch sein, dass du neigst, auf dieser Seite vom Pferd zu fallen. Und jetzt von mir erwartest, jetzt bin ich mal gespannt, was der Pastor da vorne sagt. Und der muss es denen jetzt aber mal richtig sagen. Der muss das jetzt doch mal festzementieren, was hier Moral und was hier gut und was hier richtig ist. Die Christen müssen aufstehen für die Moralwertvorstellung. Die müssen jetzt gegen Gender Mainstreaming sein, gegen Abtreiben, gegen Homosexualität. Hauptsache sie sind dagegen. Und ich werde mich hüten, das zu tun. Das ist nicht die Art, wie Jesus uns Glauben vorgelebt hat. Jesus hat uns beauftragt, hat uns nicht beauftragt, die Welt in kleine, mittlere oder größere Sünde einzuteilen. Jesus sagt zu diesen selbstgerechten Menschen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also passt gefälligst auf, bevor du auf jemand anderen zeigst. Also meine Eltern haben ja das recht praktisch beigetracht, Sobald du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen drei auf dich. Ja, muss man überlegen, ja. Jesus verurteilte nicht, er moralisierte nicht. Er selbst wäre ja der gewesen, der ohne Sünde war und er hätte ja Steine werfen dürfen und können. Und er selbst tat es nicht. Er war ohne Sünde, aber er verurteilte diese Frau nicht. Und von daher ist dieses System der Regelion, wir müssen Regeln aufstellen, die wir befolgen und dann ist Gott mit uns zufrieden. Nicht das, wie Jesus Gott und Glaube verstanden haben möchte, die nicht Gottes Liebe und Gnade widerspiegeln. Jesus vielmehr erzählte von Gott, der den Menschen lieb, bedingungslos von Anfang an annimmt. Jeden Einzelnen ungeachtet seiner Rasse, ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet seiner Hautfarbe und ungeachtet seiner sexuellen Orientierung. Und Jesus kam nicht, um Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Aber wie geht es weiter mit dieser Frau, mit dieser spannenden Geschichte? Was sagt jetzt Jesus zu ihr selber? Er sagt dann zu ihr, nachdem die allen anderen, also das finde ich noch großartig an dieser Geschichte, ehrlich genug waren und nicht Steine genommen haben, nicht geschmissen haben, sondern sich verkuscht haben. Aber dann war Jesus mit dieser Frau alleine da und er sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Und sagt zu ihr, jetzt, wo du Vergebung erfahren hast. Jetzt, wo du bedingungslose Annahme erlebt hast, jetzt hast du die Möglichkeit, nochmal neu, ganz, ganz neu anzufangen. Du kannst neu anfangen, du kannst die Fehler, musst die Fehler nicht nochmal weitermachen. Du brauchst nicht mehr weiter in falschen Denk- und Verhaltensmustern stecken bleiben. Du kriegst die Chance, das Leben nochmal ganz neu zu füllen und zu gestalten. Das wäre die eine Gefahr der Religion, in die wir Christen nicht verfallen sollten. Die andere Seite, wo die genauso gefährlich ist, ist die Seite der Gleichgültigkeit und auch das ist eine sehr beliebte Haltung von vielen Christen. Dahin auch heute wird man das vielleicht mit dem modernen Begriff der Toleranz bezeichnen, aber eigentlich steckt dahinter passt es für dich passt es für mich, passt es für uns alle. Was du tust und wie, du damit, äh, wie es dir mitgeht, das ist dein Ding. Wenn du dich dafür entscheidest, wenn es für dich okay ist, passt. Für mich, für dich haben wir kein Problem miteinander. Aber dahinter steckt eigentlich die Haltung, letztlich ist es mir egal, wie es dir geht. Mach, was du willst, ist mir egal, es ist dein Leben, dein Ding. Und dahinter verbirgt sich auch eine gewisse Konfliktscheue. Ich suche einfach den einfachsten Weg. Wenn es für dich passt, dann passt es auch für mich. Wenn du fremd gehst, ist es dein Ding. Wenn du zur Prostituierten gehst, ist es dein Ding. Wenn du gleichgeschlechtliche Beziehung lebst, ich habe damit kein Problem. Wenn es für dich richtig ist, ist es für mich auch okay. Dahinter steckt die Haltung, es wäre alles gleich richtig und gleichgültig und hätte keine Auswirkungen, ob positiv oder negativ. Und letztlich ist es eine sehr lieblose Haltung. Und auch Jesus hat, sich, hat diesen Weg der Gleichgültigkeit nicht eingeschlagen. Ihm war es nicht egal, wie es uns geht. Er hat sich sehr darum bemüht und darum gekümmert, dass wir den guten Weg für unser Leben finden. Und ihm lag sehr viel daran, dass unser Leben gelingt. Und so müssen wir zwischen diesen zwei Extremen, der Religion und des Urteilens und des Richtens und der Moralvorstellungen, den müssen wir vermeiden, aber gleichzeitig vermeiden, der Lieblosigkeit, der Belanglosigkeit der Konfliktscheuer, der gar nicht sich mit dem anderen wirklich auseinandersetzen und mit ihm um den guten und richtigen Weg zu ringen. Der homosexuelle Lebensstil bringt nicht eitel Freude mit sich, wie es uns die Medien doch meist vor äh, zu gaukeln spielen und wie so auch die Paraden nach außen hin uns meinen, das zu zeigen. Die meisten 80% der homosexuell empfindenden Männer und Frauen leiden unter ihrer Lust und empfinden es selbst als Last. Homosexuelle Männer haben eine wesentlich geringere Lebenserwartung. Das Risiko, sich durch Geschlechtskrankheiten anzustecken, ist um das 860-fache höher als bei Heterosexuellen. Nur die aller, aller, Allerwenigsten beginnen überhaupt Beziehungen, längerfristige Partnerschaften und die Allerwenigsten schaffen sie länger als ein Jahr durchzuhalten. Und selbst in diesen homosexuellen Partnerschaften haben die Allermeisten noch nebenher andere Sexualkontakte. Und damit ist natürlich verbunden jede Menge Verletzungen und jede Menge Einsamkeit. wenn man ständig wechselnde Sexualpartner hat. 41% der Homosexuellen haben im Laufe ihres Lebens über 500 wechselnde Sexualpartner, 28% über 1.000. Dass das nicht ohne Spuren bleibt, dass das so viele Verletzungen mit sich bringt, das können wir uns kaum vorstellen. Natürlich ist damit verbunden, Leiden, starke Depressionen und um das auszuhalten, vielfältig auch Suchtmittelmissbrauch. Es sind in, Verlet äh, in allermeisten Fällen sehr sensible und darum umso mehr verletzte Personen. Und die Selbstmordrate ist darum auch um das Elffache höher. Und jetzt können wir doch nicht sagen, es ist mir schnurzegal. Es ist dein Ding, mach was du willst, geh zugrunde. Der Jesusweg ist genau in der Mitte. Er stellt keine Regeln auf, die er den anderen überstülpt, aber er ist auch nicht gleichgültig. Und so möchte ich uns vielleicht helfen, ein bisschen diesen Weg zu entdecken. Aber erstmal möchte ich auch noch ein bisschen gegen gefährliches Halbwissen anarbeiten. Und dieses gefährliche Halbwissen gibt es nämlich auf beiden Seiten. Oft wird gesagt, es ist ganz klar bewiesen. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, aha, so klar ist es vielleicht dann doch nicht. Auf der einen Seite, es ist ganz klar ausgesagt, in der Bibel steht, Homosexualität ist Sünde. Und auf der anderen Seite heißt es oft es ist ganz klar gewiesen, die Homosexualität ist in den Genen festgelegt. Leider ist es meistens nicht so einfach. Aber nun zur Frage, wie entsteht äh, Homosexualität eigentlich? Es ist ganz klar bewiesen, Homosexualität ist in den Gewinnen festgelegt. Das kann man aufschnappen, das kann man wiedergeben, wahrscheinlich wird man auch nicht viel Gegenwind finden, aber wenn man genauer hinschaut, ist es eben nicht so einfach. Es gibt sehr viele Forschungen oder es gab sehr viele Forschungen. Momentan ist es nicht mehr ganz so gern gesehen, das weiter zu, verfol äh, zu verfolgen. Es wird kein Geld und es ist einfach nicht mehr, äh, wird nicht mehr gebilligt, da mehr zu forschen. Aber soweit die Forschungen gingen, bis vor 15, 10 Jahren, in der Genforschung, in der Hormonforschung und in der Zwillingsforschung hat sich gezeigt, dass es bisher wissenschaftlich nicht bewiesen ist, dass es in den Genen oder in unserer Veranlagung definiert ist, ob wir uns heterosexuell oder homosexuell empfinden und entwickeln. Es gibt bezüglich der Ursachen von homosexuellen Neigungen verschiedenste Hypothesen und keine ist letztlich ähm, vollschlüssig bewiesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Ereignis, ein Ergebnis verschiedenster Faktoren biologischer Faktoren, kultureller, soziologischer und psychologischer Faktoren. Also verschiedene Elemente, die da zusammenspielen und zusammenkommen. Oftmals spielen auch Krisen in der eigenen familiären Entwicklung und Geschichte eine große Rolle, dass Kindern es schwerfällt, eine männliche Identität in ihrem Vater zu finden, weil er abwesend oder gewaltsam war oder sich mit der Frauenrolle ihrer Mutter zu identifizieren, weil sie überdominant war. Fakt ist auf jeden Fall, die Entwicklung der Sexualität ist eine komplexe Sache. Und Vorsicht, es zu vereinfachen in eine einzige Kausalität. Wir haben ein biologisches Geschlecht, ja, aber das muss auch im Umfeld durch Vorbild geprägt werden und durch Erfahrungen geformt und ausgebildet werden. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Betroffenen selbst, die homosexuell empfindenden Betroffenen selbst, für diese Neigung nichts können. Sie haben sie, sie nicht ausgesucht. Ich behaupte sogar, die meisten oder normalerweise wollen die homosexuell empfindenden es selbst zuerst nicht. Sie empfinden es als Krise, als Schock, das zu entdecken. Ich bin vielleicht anders wie meine Gleichaltrigen. Und sind enttäuscht und es ist schamvoll für sie. Was werden die anderen sagen? Und man kann sich so viele Wünsche abschminken nach Familie, nach Ehe, nach Kindern. Das ist, wird ewig ein Traum bleiben. Deswegen dürfen wir definitiv niemanden verurteilen, der homosexuell empfindet. Er hatte sich nicht ausgesucht, diese Neigung. Und auch unsere Entwicklung zur Sexualität ist eine vielschichtige gewesen und ist komplex. Und wir sollten längst nicht denken, dass unser Werdegang zur Identität und zur männlichen Identität, als ob das, oder war das immer so einfach für dich? Oh, selbstverständlich. Ich habe immer schon gewusst, wer ich bin und was ich kann, Mann zu sein, Frau zu sein, kein Problem, was das heißt. Aber mein Ehepartner hat in mir den perfekten Gegenüber. Keine Frage, nie Probleme gehabt mit Pornografie, mit Fantasien, mit Selbstbefriedigung, mit selbstbezogener Sexualität. War nie Thema für mich. Was es wirklich zu so heißt, Mann zu sein, eine Identität zu entfalten, pff, kein Thema. Also wer so denkt, also der lebt auf einem anderen Planeten, der ist ein Heuchler. Und jetzt haben manche ein bisschen mehr Probleme mit ihrer Identität und andere vielleicht ein bisschen weniger in dem Gebiet. Aber wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle unterwegs, unsere Identität neu zu definieren und zu finden, wer bin ich jetzt als Mensch, als Mann, als Frau und wie drückt sich das aus. Und unsere Sexualität ist eben nicht nur ein Verhalten, dass ich erlernt hätte oder irgendwie von außen auf mich zukommt, sondern es entspringt meiner tiefsten Identität, wer ich bin als Mensch. Als und deswegen kann ich das auch verstehen, wenn Homosexuelle empfinden und sagen, ich bin doch so, also will ich auch so leben können. Und das kann ich zutiefst verstehen. Es ist nicht nur ein Verhalten, was irgendwie, ob ich jetzt Spaghetti oder Schnitzel lieber mag, als ob ich jetzt mal heterosexuell oder homosexuell äh, mich mal äußere oder sowas. Es ist zutiefst verwurzelt in, in unserer Identität. Und wenn wir jemand anderen sein sexuelles Verhalten absprechen oder in Frage stellen, dann verstehe ich zutiefst die Antwort, ich bin doch so, lass mich doch so wie ich bin und nimm mich doch so an wie ich bin. Wie würde es uns ergehen, wenn die Gesellschaft jetzt auf einmal switchen würde und die Heterosexualität nicht mehr zulässig wäre? Da hätten wir echt ein Problem. Ich bin immer noch bei diesem Thema, wie entsteht Homosexualität? Und Homosexualität ist eine komplexe Sache und ist ein Ausdruck unserer Identität. Das genau. Ähm, manche haben ja eine natürliche Erklärung, wie das entsteht. Ja, äh, auch in der Tierwelt finden wir bei einzelnen Tierarten ein homosexuelles Verhalten. Äh, zum Beispiel bei den Pinguinen. Teilweise zumindest. Oder bei Schafen. Nicht immer, aber bei manchen teilweise. Okay. Nur dieses Argument ist natürlich grenzwertig. Ja? Also äh, wir finden in der Tierwelt so manches da kommen wir ziemlich schnell in Teufelsküche. Also es gibt auch eine Heuschreckenart, die ihren Partner beim Sex auffressen. Ob das ein Vorbild für uns sein soll, ist die Frage. Die Natur gibt so manches vor, was nicht unbedingt als Rechtfertigung für unser Verhalten dienen kann. Aber jetzt äh, zu der Frage, wie geht jetzt Jesus damit um? Was ist? Ist jetzt der Jesusweg, wie sollen wir mit homosexuell empfindenden Menschen umgehen? Und das Erste ist, alle sind bedingungslos angenommen. Jesus kam auf diese Erde mit einer einzigartigen Botschaft, die so großartig war und so einzigartig war. Gott liebt jeden Menschen und er sagte das wirklich jeden, jeden und er begegnet jedem Menschen gleich, egal ob Mann, ob Frau, ganz egal, woher er kommt und was er getan hat und tut. Ich liebe dich bedingungslos, das wollte Jesus den Menschen sagen. Ganz egal, welche Fragen er hat, welche Verletzungen er mitbringt, mit welchen Kämpfen er kämpft und was seine Identität ist. Ich liebe euch bedingungslos. Und ganz egal, was deine geschlechtlichen Neigungen sind, ob du heterosexuell oder homosexuell empfindest, ich liebe dich bedingungslos. Jesus hatte keine Homophobie. Jesus hatte keine Vorurteile mit ihnen. Er ist nicht gekommen, um sie anzuzeigen, um sie zu verurteilen, sondern um zu helfen und zu retten. Und erst da wo Menschen, auch homosexuell empfindende Menschen, diesen Jesus so kennenlernen und so erleben. Erst da, wo sie das spüren, Gott hat mich angenommen. Ich bin geliebt. Ich darf ein Kind Gottes sein. Er nimmt mich an. Er setzt mich auf seinen Schoß in einer ganz unsexuellen Art und Weise. In einer guten Art und Weise. Er ist der liebende Vater, der gute Fürsorger der mich vergibt, wenn ich Fehler mache. Erst wenn man in einer Geborgenheit ist, dann können wir doch, erst dann können wir doch über so persönliche und intime Dinge reden wie Identität und Sexualität. Also mit jemandem, der mich nicht kennt und den ich nicht kenne, werde ich mich hüten, über meine Sexualität zu reden. Was geht dem das an? Und Darum ist zuerst einmal die Frage, auch im Umgang mit so homosexuell empfindenden Menschen, kennst du Jesus als den Liebenden, der für dich ist, der dich annimmt? Hast du ihn kennengelernt? Ja, erfährst du seine Liebe. Und dann erst als dritten, vierten, fünften Schritt geht es doch darum, Jesus will dir jetzt helfen mit deiner Identität, die neu zu finden, neu zu definieren. Wer bin ich jetzt als Kind Gottes? Wie hat sich Jesus jetzt gedacht, dass ich sein soll? Was heißt es mit ihm zu leben? Der, der mich liebt, der hat doch gute Gedanken für sein Leben. Was hat er denn gedacht für mich? Was denkt er, wie ich mich gut entfalten kann als Mann? Wie ich mich gut entwickeln kann als Frau? Wie soll sich denn meine Sexualität entwickeln? Das werde ich dann mit Jesus im Gespräch meine Identität neu definieren. Und das ist genau das gleiche Thema, ob er, man jemand homosexuell geprägt ist oder heterosexuell geprägt ist. Diese Themen sind für uns alle gleich. Und da gibt die Bibel ganz wertvolle Orientierung. Und Jesus hat immer wieder die Bibel hergenommen und sie zitiert und hat gesagt, hier haben wir eine Orientierung, hier haben wir einen guten Maßstab Gottes in der Vielfalt der Meinungen. Und die Vielfalt der Meinungen war damals genauso genauso groß. Da gab es die Griechen, da gab es die Römer, da gab es alle möglichen äh, Beziehungskonstellationen. Äh, und da hat Jesus immer wieder hingewiesen, schaut, lass uns doch dort einen Maßstab finden. Und er sagt, das Leben entfaltet sich dann gut, wenn sie sich nach Gott ausrichten und ihn fragen. Und wenn du Gott fragst und er, er lädt dich ein, ich nehme dich an, wie du bist, ich helfe dir, deine Identität, deine Sexualität neu zu entfalten. Und die Bibel sagt jetzt eben, das wünschenswerte Ziel Gottes mit uns, was er als uns wünscht, uns als Optimum vorgibt, ist eine heterosexuelle Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die es schaffen, ein Leben lang in Treue und Liebe füreinander da zu sein. Dass der Mann seine Identität als Mann entdeckt, die Frau ihre Identität als Frau entdeckt, beide sich zusammentun und miteinander ihre Identität vervollkommnen und entwickeln. Dass man miteinander dann eine Familie gründet und in dieser Geborgenheit, der Sicherheit einer treuen Partnerschaft, wo Liebe äh, das Miteinander bestimmt, dann Kinder in diese Welt gesetzt werden, die wieder in diesem sicheren Rahmen dann äh, entfalten können. Und in diesem Rahmen, hat er gesagt, da entfaltet sich Sexualität am schönsten, am freisten, am, äh, am lebensförderndsten. Alles, was außerhalb dieses Rahmens ist, geht am Ziel Gottes mit uns vorbei. Und dann ist es völlig egal, ob es dann Sex vor der Ehe ist oder Sex außerhalb der Ehe oder Sex anstelle der Ehe oder eben gleichgeschlechtliche Sexualität. Alles sonst geht an diesem großen Ziel für uns sonst vorbei. Und so möchte ich jetzt einen Text aus der Bibel lesen, der es zum Thema hat, wir finden eigentlich überhaupt sehr wenig Stellen über Homosexualität in der Bibel. Es ist kein Hauptthema der Bibel. Es wird immer eigentlich nur so am Rande äh, erwähnt, mit einbezogen in andere Verfehlungen auch. Und somit ist Sexualität in der Bibel längst und überhaupt nirgendwo die Sünde schlechthin. Es ist immer nur eine von vielen gleichgestellten anderen Falschen Lebensweisen. Und ich möchte lesen aus dem ersten Korintherbrief, dem Kapitel 6, ab Vers 9. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. da wird jetzt Homosexualität nicht herausgehoben als etwas Besonderes. Und jetzt sind wir mal ehrlich, hat niemand von uns vielleicht mit der Unwahrheit oder vielleicht doch mit Liebe zum Geld zu kämpfen und was da noch an anderen Verfehlungen, dass man Dinge doch wichtiger setzt als die Beziehung zu Gott. Wir sind doch alle unterwegs in der Frage, Gott, wie hast du dir erfülltes Leben vorgestellt? Und da steht es niemandem an, mit den Fingern auf den anderen zu zeigen oder eine Unterscheidung zu machen, die Gott nie macht, in schlimmere oder weniger schlimmere Sünden einzuteilen. Und Jesus sagt, alle sollen heil werden und eine gesunde Identität finden, alle. Und die Bibel kennt hier keinen Unterschied zwischen dem Problem von Geiz oder Neid, Eifersucht, Geldliebe, Streitsucht, Lieblosigkeit oder eben homosexuellen Neigungen. Und in dem einen oder anderen sind wir alle irgendwo falsch geprägt und brauchen die Heilung von Jesus. Kämpfen wir also als Christen gegen Homosexualität? Nein, wir kämpfen nicht dagegen. Aber wir kämpfen für Freiheit wird die Freiheit, wie Gott sich Leben vorgestellt hat, in einer gesunden Entwicklung, ohne Süchte, ohne selbstzerstörerischem Verhalten, ohne schlechten Bindungen. Und so ist Homosexualität nicht die Sünde schlechthin, aber es ist ein selbstverletzendes Verhalten, was für die Betroffenen meist selbst eine Last ist. Und für die, die wollen, den will Gott auch Hilfe und Orientierung anbieten, ein neues Verhalten auch einzuüben. Somit ist Homosexualität keine Sünde, die schlimmer wäre als alle anderen. Allerdings muss man ehrlich sagen, wird Homosexualität oder gleichgeschlechtliche Liebe an keiner Stelle in der Bibel positiv beurteilt. Also es gibt keine einzige Stelle, wo das irgendwo also positiv äh, dargestellt wird. Sie ist nicht die Form, die auf Dauer den Menschen gut tut, die zu einem erfüllten Leben führt, zu Freiheit. Und Gott lässt es zu, wenn Menschen so leben wollen. Aber er ist auch traurig darüber, weil er sehr gut weiß und mehr als wir alle mit darunter leidet, wie verletzend und selbstzerstörerisch dieses Verhalten auf Dauer sich auswirkt. Nun kann man Homosexualität nicht einfach so wegbeten. Oder wir sprechen ein Heilungsgebet über jemanden aus und dann ist das weg. Das ist nicht so einfach. Weil Identität, auch eine homosexuelle Identität, ist keine Krankheit. Meine Identität ist keine Krankheit. Sie ist tief verwurzelt in meinem, wie ich mich empfinde und lebe. Aber ich habe ja gesagt, die Entstehung von Identität und Sexualität ist ein komplexes Werden und sie ist nicht immer so automatisch definiert und festgelegt. Sexualität ist prägbar und veränderbar. Wenn Personen es möchten und wenn sie die Geduld für einen langen Weg aufbringen, ist es sehr wohl möglich, seine sexuelle Orientierung zu verändern. Wer sich entschließt, Gott kennenzulernen und seine Kraft in Anspruch zu nehmen, dem möchte er helfen, auch im Umgang mit seiner Sexualität, mit seiner Identität neue Wege zu entdecken und neue Wege zu finden. Und das gilt für uns alle, egal wo wir vielleicht verknorkst sind und noch falsche Prägungen in unserer sexuellen Identität haben. Sexualität ist immer auch veränderbar und in alle Richtungen. Also nicht nur in die Richtung von hetero zu homo, was zurzeit eher propagiert wird, wenn du mal so empfindest, probier es aus, was hindert dich, sondern genauso auch umgekehrt. Wenn du homosexuell empfindest, das nicht möchtest, weil du weißt, dass es für dich eine Last ist, dann ist es möglich, das zu verändern, dass du wieder heterosexuell deiner Identität neu definierst, neu findest und dann auch neu empfindest und auch neu Lebensformen im Ausdruck deiner Sexualität entdeckst. Also, einmal schwul, immer schwul, stimmt nicht. Zumindest nicht von der Sexualforschung her. Robert Spitzer, Professor für Psychiatrie, hat durch eine mehrjährige, vieljährige Studie von 200 repräsentativ ausgewählten Homosexuellen äh, zu dem Ergebnis gekommen, wie die meisten Psychiater, also Zitat, haben wir auch hier habe ich geglaubt, dass niemand seine homosexuelle Orientierung verändern kann. Ich habe nun erkannt, dass dies falsch ist. Hochmotivierte Homosexuelle können heterosexuell werden. Und das sagt auch Gottes Wort und in der Bibel so. Wir haben vorhin den Text gelesen. Da hieß es, auch ihr gehörtet zu denen, die so waren. Geldliebend, geizig. Ähm, äh, neidisch, äh, verleumderisch, gleichgeschlechtlich lebend. Ihr wart so, aber jetzt ist es nicht mehr so. Also es sagt auch, auch in der sexuellen Orientierung kann man sich verändern. Das war Vergangenheitsform bei den Korinthern, aber jetzt haben sie gelernt, neue, andere Formen zu finden. Und so wie Jesus alle von jedem von uns bedingungslos annimmt, so wie jeder Heilung in seiner Identität braucht, so bietet auch jedem die Kraft dazu an, dass wir so leben können, dass es gut für uns ist und unser Leben sich gut entfaltet. Wir alle müssen uns weiterentwickeln zu dem Bild, wie Gott sich für uns vorgestellt hat. Und für diesen Entwicklungsprozess möchte er uns die Kraft geben. Der Heilige Geist, sein Geist soll in unser Leben kommen und der schafft in uns die Motivation, und dann die Kraft, dass Heilung entsteht. Und es ist meistens ein Prozess, ein langer Prozess. Ah, so denkst du über mich. Ah, wenn, ich, wenn du mich so liebst, dann brauche ich ja an gewissen Süchten gar nicht so verkrampft festhalten, weil ich brauche das ja gar nicht mehr zur Bestätigung meiner Identität. Und so kann nach und nach auch Heilung und Befreiung in der Identität geschehen. Und nicht nur theoretisch, sondern wirklich faktisch dass man gleichgeschlechtlich empfindet und es als Geschenk Gottes sieht und in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebt und eine glückliche Ehe führen kann. Solltest du nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mich fragen, muss ich, wenn ich Christ werde, meine sexuelle Orientierung ändern? würde ich zu dir sagen, du stellst mir die falsche Frage. Stell mir doch die Frage, oder darf ich dir die Frage stellen, wer ist Christus für dich? Kennst du seine Liebe, seine Annahme? Und lass uns doch erstmal darüber reden. Und das andere hat Zeit. Weil Gott ist nie daran interessiert, dass sich unser äußeres Verhalten verändert und dass es dann gut wäre. Gott war nie derjenige, der irgendwie so am damteur so wie in einem Löwenkäfig, ja, alles in Löwen und ich muss sie jetzt zwingen, halbwegs brav zu werden. Und, und irgendwie, da braucht es einen Käfig, um die gefährliche Sexualität einzusperren. So ist es nicht. Gott war immer daran interessiert, unser Innerstes, unser Herz, unsere Liebe zu gewinnen. Und aus dieser Liebe heraus werden andere Verhaltensmuster, andere Verhaltensformen erwachsen. Und das wird anders, wenn du Jesus kennenlernst, mit ihm unterwegs bist, wird dein Selbstbild über dich sich ändern und dann wird sich auch dein Verhalten ändern. Und als Folge kann sein, wenn du das möchtest, dass du auch eine neue sexuelle Orientierung bekommst. Nicht als Zwang, weil dir Gott es aufdrückt, sondern als Angebot, weil er es gut meint mit dir. Und der Weg der Veränderung in die Freiheit zu dieser neuen Identität, die Gott uns eigentlich schenken möchte, es ist ein mühsamer Weg oft, ein langer Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Für uns alle, dran zu bleiben. Die Frage ist zu stellen, wie werde ich denn heilen? Wie werde ich wieder komplett? Wie werde ich zu dem, wie Gott mich gedacht hat, trotz meiner Verletzungen, die ich meiner Kindheit in meiner Entwicklungsgeschichte mitbekommen habe? Wie werde ich fertig mit meiner inneren Zerrissenheit? Wie werde ich zu dem, wie sich Gott mich gedacht hat? Und meine Frau und ich, wir machen immer wieder so äh, Kurse, äh, Befreit Leben heißen die, wo es darum geht, in diese Freiheit hineinzuführen, wie Gott sich uns gedacht hat. Und da wir haben das selbst erlebt und wir erf erfahren da vielfach von Menschen, die äh, in ihrer Geschichte des Werdens Vernachlässigung erlebt haben, Missbrauch erlebt haben, äh, Missachtungen in ihrer Vergangenheit Psychische, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Manche äh, gelitten haben unter einem abwesenden Vater und einem gewalttätigen Vater oder und einem Vater, der sie nie positiv bestätigt und bestärkt hat. Die alleingelassen worden sind in ihrer äh, Identitätsfindung: wer bin ich und, und wie kann ich werden? Aber so wie mein Vater möchte ich garantiert nicht werden. <lacht> Den es schwer gefallen ist, jemals Gott als liebenden Vater kennenzulernen. Vater, bitte, alles nur das nicht. Die nie wirklich bedingungslose Liebe, nie Annahme erlebt haben. Die nie auf den Arm genommen worden sind, die nie Nähe in einer guten Form erlebt haben. Und in solchen mit einem längeren Prozess des Miteinanders Nachdenkens und reflektierend, miteinander zu äh, entdecken, dass Gott ganz anders ist, als sie das geglaubt haben. Dass Gott viel liebevoller und viel gütiger und schon viel länger in ihrem Leben selbst da ist und wirkt. Und es ist immer wieder ermutigend zu erleben, wie Menschen zu einer neuen Freude und zu einer neuen Freiheit kommen. Nicht, weil wir da irgendwelche Gebote oder irgendwelche Regeln vorgegeben hätten, aber weil sie sich neu erleben in ihrer Identität. Und dann nach Ganzheit streben und wieder fragen Gott, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Und wahre Leben, Liebe gefunden haben. Hat Gott also etwas gegen Homosexuelle? Selbstverständlich und definitiv natürlich nein. Nie. Und wie sollen wir jetzt mit Menschen, die so empfinden, umgehen? Natürlich so wie Jesus. Sie zu lieben, Sie anzunehmen, wie sie sind. Und vielleicht muss Gott auch an uns arbeiten, wie er an diesen religiösen, frommen Männern in seiner Zeit hat arbeiten müssen gegen Hartherzigkeit und Lieblosigkeit. Vielleicht müssen wir auch unsere Hartherzigkeit und Rechtgläubigkeit und besser sein wollen, bekennen vor ihm als Sünde. Und gerade die Gemeinde, hier unsere Gemeinde sollte ein Ort sein, wo auch, auch gleichgeschlechtlich Empfindende vorbehaltlose Annahme und Liebe erfahren und leben. Da, dass sie tiefe Freundschaft und Bestätigung ihrer Identität und die Liebe Gottes kennenlernen. Wo sonst als unter Christen wo sonst als bei Christus selbst sollten sie sonst bedingungslose Liebe und Annahme lieben, äh, erfahren. Wir sollten die Ersten sein, die sie in den Arm nehmen und annehmen und sagen, ich bin für dich und auf deiner Seite. Die Aufgabe von Christen ist es, nie andere zu verurteilen und eine Religion aufzustellen bestenfalls, wenn unsere Beziehung soweit ist und wenn sie selber danach fragen, ihnen Orientierung anzubieten und zu sagen, der gute Maßstab, der gute Leitlinie Gottes ist hier gegeben. Wenn du möchtest, gehen wir miteinander diesen Weg. Wenn du Fragen oder Erfahrungen oder Empfindungen hast, die gleichgeschlechtlich sind, dann möchte ich dich bitten, und ermutigen, kämpfe nicht alleine, bleib nicht allein darin, sondern rede mit anderen darüber, wie es dir geht, was dich beschäftigt, such das Gespräch. Ich wäre gerne bereit, mit dir nach dem Gottesdienst eine Zeit auszumachen, wo wir uns Zeit nehmen, darüber zu reden, dass ich einfach mal zuhören darf und von dir erfahren darf, wie es dir in diesen Kämpfen geht. Gerne würde ich auch für dich beten, für deine Fragen und deine Herausforderungen und deine Nöte und Sorgen. Und ich wünsche mir für jeden von uns, dass dieses Thema Homosexualität und Umgang damit nicht nur so spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir uns alle sehnen nach Wachstum in unserer Identität. So zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Und dass sich meine Liebesfähigkeit entfaltet und mein Sichersein, wer ich bin in der Annahme von Gott, wer ich sein darf als Mann und wie sich das ausdrückt und wie sich Liebe... Formen findet, die wirklich gewinnbringend und bereichern und schön sind, auch in der sexuellen Ausdrucksweise. Wo wir miteinander dranbleiben, die Freiheit zu entdecken, die Gott für uns gedacht hat. Das wünsche ich uns allen. Amen.